0: Oi! Seja bem-vindo ao podcast História para Aprender e Se Divertir. O meu nome é Keide Magalhães e hoje vou contar para você uma história bem legal chamada Menina Bonita do Laço de Fita, escrita por Ana Maria Machado com ilustrações de Cláudios. Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos dela pareciam duas azeitonas pretas daquelas bem brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos e bem negros feito fiapos da noite. A pele era escura e lustrosa que nem pelo da pantera negra quando pula na chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laço de fita colorida. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África ou uma fada do reino do luar. Do lado da casa dela morava um coelho branco de orelha cor de rosa, olhos vermelhos e focinho nervoso, sempre tremelicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto em toda a vida e pensava Ah, quando eu casar, quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela. Por isso, um dia... Ele foi até a casa da menina e perguntou. Menina bonita, do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu caí na tinta preta quando era pequenina. O coelho saiu dali e... Procurou uma lata de tinta preta e tomou banho nela. Ficou bem negro, todo contente. Mas aí veio uma chuva e lavou todo aquele pretume. Ele ficou branco outra vez. Então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez. Menina bonita, do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu tomei muito café quando era pequenina. Coelho saiu dali e tomou tanto café que perdeu o sono e passou a noite toda fazendo xixi. Mas não ficou nada preto. Então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez. Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando era pequenina. Coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticaba, até ficar pesadão, sem conseguir sair do lugar. O máximo que conseguiu foi fazer muito cupuzinho preto e redondo feito jabuticaba, mas não ficou nada preto. Por isso, daí a alguns dias... Ele voltou lá, na casa da menina, e perguntou outra vez. Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, e já ia inventando outra, outra coisa. Uma história de feijoada. Quando a mãe dela, que era uma mulata linda e risonha, resolveu se meter e disse artes de uma avó preta que ela tinha. Aí, o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia estar mesmo dizendo a verdade. Porque a gente se parece sempre é com os pais, os tios, os avós e até com os parentes tortos. E se ele queria ter uma filha pretinha e linda que nem a menina, tinha era que procurar uma coelha preta para casar. Não precisou procurar muito, logo encontrou uma coelhinha escura como a noite, que achava aquele coelho branco uma graça. Foram namorando, casando e tiveram uma niada de filhotes. Que coelho, quando desanda a ter filhote, não para mais. Tinha coelho para todo gosto. Branco bem branco, branco meio cinza, branco malhado de preto, preto malhado de branco e até uma coelha bem pretinha. Já se sabe, a filhada da tal menina bonita que morava na casa ao lado. E quando a coelhinha saía de laço colorido no pescoço, sempre encontrava alguém que perguntava Coelha bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? E ela respondia Conselhos da mãe da minha madrinha. Fim. Você gostou da história? Muito legal, não foi? Até a próxima história. Tchau. Olá de Magalhães e seja bem-vindo ao podcast História para Aprender e Se Divertir. Hoje vou contar para você uma história muito legal. Ela se chama Pega, Responde, escrita por Nier Ribeiro com ilustrações de Sandra Roca. Era um ratinho esperto e corajoso. Um dia, ele saiu bem cedo para buscar comida. Estou com fome, disse o ratinho. Andou pela casa, farejou, farejou. Que sorte! Achei um pedaço de queijo. Com cuidado, cortou o queijo em pedacinhos e arrastou para dentro de sua toca no canto da parede no dia seguinte Chote achou uma caixa de papelão que sorte vou levar este papelão para fazer um cama com cuidado rasgou um pedaço da caixa e arrastou para dentro de sua toca no canto da parede Outro dia, achou um grande lenço xadrez. Que bom! Vou fazer um lençol para dormir. Com cuidado, arrastou o lenço para dentro de sua toca no canto da parede. No dia seguinte, achou uma folha de papel colorido. Que bom! Vou amassar e fazer uma bolinha para brincar. Com cuidado, amassou o papel e levou para dentro de sua toca no canto da parede. No outro dia, achou um pão bem quentinho. Farejou, farejou. Que sorte! Agora tenho bastante comida. Com cuidado... Picou o pão em pedacinhos e arrastou para dentro de sua toca no canto da parede. E no outro dia, encontrou um pé de meia de lã. Que bom! Agora não vou mais passar frio. Com cuidado, levou a meia para dentro de sua toca no canto da parede. E assim todas as manhãs chote encontrava alguma coisa diferente e levava para sua toca no canto da parede mais um dia ao sair de casa ouviu uns passos e se escondeu depressa atrás do sofá josefina o que está acontecendo nesta casa não sei não patroa um dia some um pedaço de queijo, no outro a minha caixa de sapato, depois o lenço do Pascoal, no outro dia a folha da lição de casa da Carol, depois o pão do lanche do Pedrinho e agora o meu pé de meia de lã. Será que tem algum ratinho aqui dentro? Um rato? Imagine, patroa, será? É melhor trazer o gato da vizinha. Chote, até que era um rato corajoso, mas morria de medo do gato da vizinha. Assustado, esperou as duas se afastarem e correu para o quintal. Ali ficou escondido até a lua aparecer. Redonda como um queijo. De repente, ouviu uma voz. Você também gosta de ver a lua, amigo? Perguntou Dona Coruja. Se todos fossem como ela, o mundo seria bem melhor. Por quê? Perguntou o ratinho. Ela ilumina a noite e reparte sua luz com todo mundo. Chote passou a noite pensando, pensando, e na manhã seguinte, antes que alguém acordasse, o ratinho entrou em sua toca no canto da parede e tirou tudo o que havia escondido, os restos do queijo, o pedaço de papelão, o lenço xadrez, desamassou a bolinha de papel, juntou o pé de meia de lã e até os pedacinhos de pão. Com cuidado, arrastou tudo para fora da toca e deixou ali na sala, perto do sofá. Depois, correu para o quintal e entrou num buraco junto à raiz de uma árvore. É aqui que eu vou morar agora, disse o ratinho. Mais tarde... Josefina, venha ver o que apareceu, disse a patroa. Que estranho, dona Rosa. Olha tudo aqui de novo. Um ratinho dentro de casa resmungou. E mais tarde, Josefina, venha ver o que aconteceu. Olha só, venha ver o que apareceu, disse a patroa. Que estranho. E mais tarde, Josefina, venha ver o que apareceu, disse a patroa. Que estranho, Dona Rosa. Olha tudo aqui de novo. Um ratinho dentro de casa. Resmungou Dona Rosa. Que ideia minha. Pode devolver o gato da vizinha. Fim. Você gostou da história? Uma história muito legal, não é mesmo? Até a próxima história. Tchau! Olá! Seja bem-vindo ao podcast História para Aprender e Se Divertir. Meu nome é Keide Magalhães. E hoje vou contar para você uma história muito legal. Ela se chama Caixinhos Dourados e os Três Ursos, escrita por Beli Roberto, com ilustrações de Beli Studio. Era uma vez três ursos. Papai Urso era grandão. A mamãe ossa era um pouco menor, e o bebê osso era bem pequenininho. O papai osso tinha uma tigela de mingau grandona. A tigela da mamãe ossa era um pouco menor, e o bebê osso tinha uma tigelinha. A mamãe ossa encheu as tigelas com mingau. Como o mingau estava quente, foram dar uma volta enquanto o mingau esfriava. Então, baixinhos dourados que passeava pela floresta e avistou a casa da família Osso, chegou e entrou. E não vendo que não tinha ninguém na casa, ela foi até a cozinha. Na cozinha... Ela avistou as tigelas de mingau que estavam em cima da mesa. Então, ela provou da tigela do papai urso, que estava muito quente. Aí, provou do mingau da tigela da mamãe ursa. Só que estava muito frio. Depois, provou da tigela do bebê urso. Hum, estava uma delícia. E caixinhos dourados comeu tudo. Depois, depois, ela foi até a sala. E na sala, ela avistou três cadeiras. A do papai urso, que era muito alta. Depois, ela foi até a sala e lá ela viu três cadeiras e quis se sentar. Primeiro, ela tentou sentar na cadeira do papai urso, só que era muito alta. Depois, tentou sentar na cadeira da mamãe ursa. Até que conseguiu, mas a cadeira era muito larga. Então, jogou-se na cadeira do bebê urso. Só que a cadeira se quebrou todinha. Cachinhos Dourados ficou com sono e foi deitar-se. Primeiro, deitou-se na cama do papai urso. Só que ela achou a cama muito dura. Depois, deitou-se na cama da mamãe ursa. Achou a cama macia demais. Então, deitou-se na cama do bebê urso. Achou-a muito aconchegante. E aí, ela adormeceu. Os três ursos voltaram do passeio com muita fome. Alguém comeu do meu mingau, rosnou o papai urso. Alguém comeu do meu mingau, falou a mamãe ursa. Alguém comeu do meu mingau, disse o bebê urso e completou. E comeu tudo. Os três ursos viram que tudo estava fora de ordem. Alguém sentou na minha cadeira, rosnou o papai urso. Alguém sentou na minha cadeira, reparou a mamãe ursa. Alguém sentou na minha cadeira, disse o bebê urso, e completou. E está toda quebrada. No quarto, papai urso rosnou. Alguém deitou-se aqui. E a mamãe ursa falou. Alguém deitou-se aqui. E o bebê disse, alguém deitou-se aqui e ainda está deitada. De repente, Cachinhos Dourados acordou e viu os três ursos à sua frente. Ficou tão assustada que saiu correndo para casa. Nunca mais Caixinhos Dourados entrou na casa de outras pessoas sem avisar. Fim. Você gostou da história? Muito legal. Até a próxima história. Tchau. O Rui. Meu nome é Keide Magalhães e seja bem-vinda ao podcast História para Aprender e Se Divertir. Hoje eu vou contar para você uma história muito bacana. Ela se chama Camilão ou Comilão, escrita por Ana Maria Machado e ilustrada por Fernando Nunes. Camilo era um leitão, um porco grande, ou Camilão. Não era um porco dos mais porcos, mas era preguiçoso e muito gooso. Um comilão esse Camilão. Mas não queria saber de trabalhar para ganhar comida. Preferia comer cada dia em casa de um amigo. Ou então pedia uma comidinha aos outros ninguém se incomodava porque todos gostavam dele e achavam graça naquela gulodice, que não fazia mal a ninguém só mesmo ao Camilão um dia Camilão saiu de casa com uma cesta vazia no fundo só um guardanapo e na roça do seu manduca, encontrou o cachorro fiel. Bom dia, amigo. O que é que você está fazendo? Perguntou Camilão. Trabalhando, tomando conta destas melancias, respondeu o cachorro fiel. Poxa, quantas melancias! E eu aqui com tanta fome que acho até que vou desmaiar. Será que você podia me arranjar uma? Perguntou Camilão. Está bem. Uma só não faz falta. Tome, respondeu o cachorro fiel. E lá se foi Camilão pela estrada. Com sua cesta, na cesta, uma melancia e o guardanapo por cima. E encontrou o burro Joca puxando uma carroça. — Bom dia, amigo! que é que você está fazendo? — perguntou o Camilão. — Trabalhando, levando essas abóboras para o mercado, respondeu o burro Joca. Puxa, quanta abóbora, e eu aqui com tanta fome, que acho até que vou desmaiar. — Você podia me arranjar umas? — perguntou Camilão. — Está bem, tome duas, não vão fazer falta — respondeu o burro Joker. E lá se foi Camilão pela estrada, com sua cesta, na cesta, uma melancia e duas abóboras e o guardanapo por cima. E encontrou a vaca mimosa lá no curral. Bom dia, amiga. O que é que você está fazendo? perguntou Camilão. Trabalhando, fazendo manteiga, queijo, requeijão respondeu a vaca mimosa Puxa quanta coisa e eu aqui com tanta fome que acho até que eu vou desmaiar respondeu falou Camilão Puxa quanta coisa e eu aqui com tanta fome que acho até que eu vou desmaiar Será que você podia me arranjar Alguma coisa? Perguntou Camilão. Está bem, tome três queijos e quatro litros de leite, respondeu a vaca mimosa. E lá se foi Camilão pela estrada, com sua cesta, na cesta, uma melancia, duas abóboras, três queijos, quatro litros de leite... E o guardanapo por cima. E encontrou a galinha Kiki na porta do galinheiro. A mesma conversa, o mesmo pedido. Kiki gritou lá de dentro. Meus filhos, seu Camilo quer milho. E os pintinhos trouxeram cinco espigas de milho para Camilão. E lá se foi Camilão pela estrada, com sua cesta, na cesta, uma melancia, duas abóboras, três queijos, quatro litros de leite, cinco espigas de milho e o guardanapo por cima. E encontrou o macaco. Desta vez, não foi tão fácil. Que Simão era esperto. Mas Camilo tanto pediu que acabou ganhando. Está bem, um cacho inteiro eu não dou, mas tome meia dúzia de bananas, falou Simão. E lá se foi Camilão pela estrada, com sua cesta, na cesta uma melancia, duas abóboras, três queijos, quatro litros de leite. Cinco espigas de milho. E seis bananas. E o guardanapo por cima. E encontrou a abelha Zizi. Ocupadíssima. <risos> e encontrou a abelha Zizi. Ocupadíssima. Recolhendo pólen. Conversou. Pediu e acabou ganhando sete potes de mel. E lá se foi Camilão pela estrada. Com sua cesta, na cesta, uma melancia, duas abóboras, três queijos, quatro litros de leite, cinco espigas de milho, seis bananas e sete potes de mel. E o guardanapo por cima. E encontrou o coelho orelhudo. Acho que agora você já adivinhou o que aconteceu. Isso mesmo. O coelho disse que estava trabalhando. E Camilão veio com aquela conversa de dizer que estava com fome e ia desmaiar. Acabou ganhando oito alfaces e nove cenouras. Botou tudo dentro da cesta, cobriu com o um guardanapo e lá se foi Camilão pela estrada. Com sua cesta, na cesta, quantas melancias? Uma. Quantas abóboras? Duas. E queijos? Três. E litros de leite? Quatro. E espigas de milho? Cinco. E quantas bananas mesmo? Ah, seis. E quantos potes de mel? Muito bem. Sete. Mais oito alfaces. E nove cenouras. Um monte de comida. Mas ele não estava satisfeito. Encontrou o esquilo. Conversou. Pediu. Acabou ganhando. E lá se foi Camilão. Para um lugar sossegado da mata. Com sua cesta. Na cesta. Uma melancia duas abóboras, três queijos, 4 litros de leite, 5 espigas de milho, 6 bananas, 7 potes de mel, 8 alfaces, 9 cenouras e mais 10 avelãs que o esquilo lhe deu. Agora, o que você acha que aconteceu? Você pensa que Camilo se escondeu para comer? E agora? O que você acha que aconteceu? Você pensa que Camilão se escondeu para comer tudo sozinho? E que depois ficou com a maior dor de barriga do mundo? Se você quiser, a história pode acabar assim. Mas eu acho que isso aconteceu antes. Muitas vezes. Até demais. E que desta vez vai acontecer uma coisa diferente. Nosso amigo Leitão pode ser guloso, mas... Todo mundo gosta dele, porque divide o que tem. Camilão vai dar uma festa de comilança e convidar todos os amigos que deram alguma coisa para ele. Eu também vou, levando onze laranjas. Você quer ir? Vai levar... Doze. O quê? E seu irmão? E seu amigo? Fim. Você gostou da história? Muito legal, não é? Eu também achei. Camilão era um porco guloso. Mas também era muito bondoso e gostava de dividir o que tinha. Até a próxima história. Tchau! Oi! Meu nome é Keide Magalhães e seja bem-vindo ao podcast História para Aprender e Se Divertir. Hoje vou contar para você a história do Patinho Feio, uma história muito legal. O texto é de Cristina Marques e Roberto Belli, com ilustrações de Belli Estúdio. Era uma vez uma mamãe pata que pôs cinco ovos. Quatro lindos patinhos saíram primeiro da casca. E, por último, um patinho tão feio que dava dó. Quando crescer, ficará bonito, pensou esperançosa a mamãe pata patinho crescia e a mamãe pata ficava mais triste. Ele continuava feio e esquisito. Os mais velhos o olhavam com pena. Os mais moços zombavam dele, chamando-o de patinho feio. Pobre patinho, vivia triste e não brincava com ninguém por causa da sua feiura o patinho preferia ficar sozinho a estar perto daqueles que riam dele um dia resolveu ir embora para bem longe andou muito pela floresta até que anoiteceu ele estava cansado com fome e com muito medo. Também estava triste com seus amigos. E por isso, venceu o medo e adormeceu ali mesmo. De manhã, quando acordou, ainda tinha fome. Andou mais um pouco e ouviu um barulho de água. Correu e encontrou um lago onde alguns patos selvagens brincavam alegremente. Quis falar com eles, mas um barulho de espingarda espantou a todos, e ele ficou sozinho novamente. O patinho resolveu ficar por ali mesmo, pois tinha muitos peixes para se alimentar. Com o tempo, foi ficando mais forte e robusto. A primavera chegou e todos os cisnes resolveram aparecer no lago. Um deles veio conversar com o patinho. Ele não acreditava que um belo cisne quisesse ser seu amigo de verdade. Ora! Olhe seu reflexo na água, pediu o cisne. O patinho viu o reflexo e descobriu que ele também era um cisne. Então, resolveu juntar-se àqueles lindos e majestosos cisnes e viveu feliz para sempre. Fim. Você gostou da história? Muito legal! Eu também gostei. Até a próxima história. Tchau!